0: 本集由郑南荣基金会合作播出。郑南荣基金会呢，将在11月展开自由文理年度巡展，并从8月16号开始在 Flying V 网站上上架他们的募资计划。这一场全台巡展是为了效仿郑南荣当时做社会运动、行走全台的精神，希望让更多台湾人认识他。展览当中呢，我们将从插画作品看见郑南荣的一生，再透过他的书信、笔记、日记，窥探他作为一个杂志社老板和社会运动家的思想脉络，还有哲学思辨。基金会期待透过群众力量的参与，让这场巡展走进更多台湾的乡镇。首波巡展地点呢，预计为郑南榕曾经到过的城市，分别为台北、彰化、嘉义、台南。详细资讯，请点开资讯栏连接，邀请大家一起参与集资计划，让这个展览有机会进找你的家乡，让自由的种子扩散全台各地。你现在收听的是《闽迪选读》。我决定就是接下来哦、喔，开场我都稍微念一下，就是干爹干妈，或者是说，呃，有什么公益组织要帮忙宣传哦，这样大家就不会错过了哈、喔。啊，这礼拜的干爹是那个 SAT， 他们那个知识卫星有一个多义课程啊，这多义课程我刚刚有上过，我是觉得它比较偏考试用，就是说，如果你真的今天很需要多义的成绩的话，它那个是很解题的方法在学多义，所以这个呃，如果是你想要。很长期的浸润在英文的环境里，可能不是这个课程的主要目的。但如果你真的是只是要为了拿分数去找工作、去求职、去去这个，呃，好像是有些学校还是要多一成绩才能毕业、喔啊，你就可以参考看看啊，然后再来就是这礼拜还有谁呢？哦，我有帮这个郑南榕基金会有宣传他们的集资活动，他们在八月十六号啊，就是我跟我国际观察力开麦同一天哈、哦，他们在 FlyV 网站上面架上架他们的募资计划，做一个全台的巡展这样子，大家可以去看一下。然后还有一个就是壮阔台湾，这个也是我公益，就是赞助他们的布布光哦。壮阔台湾就是他们现在在做一个所谓的。Hashtag I Can Help 的后盾计划，就是说，呃，这个计划呢，可以大家去学习什么叫做紧急应变训练啊、哦，面对意外啊、灾难都有，就是相关的可以学习。你可以学什么创伤急救啊、民间搜救等等的哈、哦，所以有兴趣的话，也可以去参加这个 I Can Help 的计划。好，就宣传到这边来啊，然后再来回到我自己哈，这个敏迪宣读的国际观察力。在上周正式开卖了，呃，这个是开卖，这状况顺也不顺哈、啊，就是还非常感谢大家的大力支持哦。我我现在录音时间是礼拜五八月十九号礼拜五晚上的六点四十三分，距离开卖三天的超早鸟只剩下最后一个小时啊，已经破一万本了，感谢大家。鼓掌起来啊！这是我手动鼓掌，不是罐头音效。就是谢谢大家支持。然后，可是那个还是有不顺的地方，就是非常感谢大家的海涵哦。这个我这一周的大家闲聊的开场会讲到，就是说。状况非常多，然后呃，很多人结账不顺，很多人订单失败什么，那都谢谢大家在这么复杂这么多状况情况下，都还愿意下单支持，这样非常感谢。然后2022的复刻款已经卖完了，那这个后续可能会清出一点点的数量，但是我没办法跟大家保证，所以就也不就是就是你就当做没有好了这样子。然后再来呃，小岛大面积应该第一批会快要卖完那目前为止就是。有可能会追加，可是如果追加的话，那你可能就要等下一批订单，会等比较久一点点这样。好，所以大家如果有兴趣的话，还是提早把握你的这个下单的机会哦，这样你越早下单，你就可以越早收到。好，大致上就这个样子。然后呃，这礼拜的闲聊呢，我会跟大家分享，就是免迪选读这个我这个人，好，包含免迪，包含免迪选读这个品牌，到底那个工作时间怎么安排的哈？那我会从我自己个人的礼拜一到礼拜五平日的工作时间安排跟大家分享，到我一个礼拜怎么安排，然后到我一年我安排多少时间在写日历、演讲等等的，这都会跟大家讲。所以，如果对于鸣迪的一天有兴趣的，可以停看这礼拜闲聊。然后，呃，这边我讲一下，就是、说最近这个所谓柬埔寨打工诈骗事件是不是超级沸沸扬扬？对不对？我知道国内有非常多的报道会讲，然后也有一些人敲碗，希望我可以讲这件事情。录音啊？还是你要进来？录音啊！啊，这是林雨熙戴过的耳机。你有什么毛病啊？这样我要用哦。什么？很害羞耶。很害羞吗？嗯嗯。好了，跟大家讲一下，现在突然间冒出了一个声音，它是小花。嗨 <Hi>。啊，小花是谁？我就不讲了大家自己就是想办法找出答案。没有，我刚刚在跟大家分享一件事，就是最近不是有那个柬埔寨诈骗事件？嗯啊，你有看吗？没有对不对？嗯，我们就超忙，没有看对不对？嗯啊，对啊,啊所以就是你知道，很多人就向我许愿，许愿说明天你会讲柬埔寨、哦，我在等你写啊。你看，不是不要，
1: <笑>我的意思，我
0: 有讲啊，我我说，哎、欸，那你要要写柬埔寨，柬埔寨。<笑>不是好，他写柬埔寨，<我>不行，你就跟我说啊，那不就是一般诈骗，没什么。<笑>对，就是我，我至今也还不能理解到底为什么会有这件事情发生。就是、欸、应该说啦，就是呃，就是正常来说，我们都知道柬埔寨，它的人均收入就是很低嘛。然后整个国家，他们其实从那个世检红色高棉之后，整个国家就是一个萎靡的状态，他们就是没有办法像其他。隔壁邻居像泰国或这个越南的发展很好啊啊，这样子的情况下，你都知道他们人均 GDP 很低了，那你怎么还会想说去那边你可以赚超多钱呢？就不能理解嘛？但但好 ，anyway， 因为我我我们目前就是以一个最粗浅的观念来看这件事情的话，就是只只只看到这个层面。啊，实际上它背后不是有应该还有很复杂的整个集团啦、啊、运作啊等等的啊，因为哈，这就是要时间去调查啊。请问我是哪有时间去调查？我也没有那个力量，所以我在这边要跟大家讲，就是说、呃、大家去看报道者文章啊，对，对，对，这就是我要讲的，<笑>就是其实已经有很多人在做相关的报道跟深入研究。那呃，不见得每一件事都要敲完鸣笛再帮你做答案，就是因为报道者写的太深啊，对呀、啊，需要抛啊线需要抛线，不是没有报道者写的很好，我觉得他没有到太深，大家不要小看自己的阅读能力所以可以的、啊，好不好？所以在这边跟大家讲一下，就是。关于柬埔寨诈骗，还有什么网红拯救人跟外交部杠上这事情，我都没有深入研究。在没有深入研究的情况下，我没办法告诉大家太多，所以大家就去看那些已经有花心思很好的媒体了。那这边就只是只首推报老者，这样好不好？然后，可是不过针对柬埔寨，我其实之前有写过他们相关的故事哦、喔。那那個故事是从红色高棉开始写起，就是你现在柬埔寨现在的政权，他的总理是谁呢？是洪森。洪森他在几十年前，就是那个我们说到柬埔寨大屠杀事件，他就是当下掌权。所以你可以想想看，洪森已经掌权三十年了，一个被一个嗯、呃，我不觉得洪森是一个很好的领导者。当一个你不被很好的领导者掌权三十年的时候，而且推翻不了他的时候，那你可想而知这个国家它的发展就不会太好。那所以，我之后如果有机会的话，我相信应该会在接下来几个礼拜内因为有一个礼拜我就会没有写新闻，就是我要回家陪我爸。我就会在那个礼拜呢，用一集的时间跟大家介绍柬埔寨在这个红色高棉到现在整个柬埔寨它的发展脉络，然后让大家认识一下这个国家。我们就是认识这个国家，你或多或少就可以开始去想 ，OK？ 那真的这个国家有办法给你这么高的薪水吗？其实不太可能的。那这样子你会比较有更多的角度可以去认识这个事件，这样子的哈。我只能从这个角度出发了。好了啊，就是谢谢你哈、哦啊、我们就要开始讲新闻了哦。哦， oh, 好，谢谢大家，拜拜。好，这礼拜我们最一开始要来更新一下俄乌战争的新闻啊、哦，呃，我们哇，应该上一次讲已经是不知道几个礼拜前，甚至有一个月前了。俄乌战争还在打，各位还没有结束，而且这个战争已经来到一百七十多天了哈，也就是将近半年了。好，那这个半年到现在，到底战争状况长什么样子呢？以及我们等一下会讲，是为什么要更新这个，就是因为除了战争之外哦，就是我们一直说过乌克兰是欧洲的粮仓，那这个粮仓最近终于开始要正常运转了哈，它它的粮食开始可以出口了，那是因为他们签了一个停火协议，然后他们是在土耳其签约的，所以这个我们等一下这一段就先来更新一下这个战争状况哈。好，那现在打了半年，到底？战况如何呢？我直接想结论哦，就是如果我们以占领来看结果的话，目前为止，俄罗斯它已经占领了乌克兰东部到乌克兰南部这一整条走廊哦。它大约你可以想象，它如果是一个乌克兰是一个时钟的话，俄罗斯大概占领了乌克兰三点到六点钟方向的所有领土哦。那目前除了在六点钟方向的那个克里米亚本来就最占占领了嘛，然后还有赫尔松，赫尔松已经被。俄罗斯拿下了，那现在俄罗斯也持续在觊觎着左边的奥德萨，所以奥德萨一直以来大家就说，哦，它是下一个很危险的地方。但目前为止，我们还没有看到俄罗斯真正挺进到奥德萨。那如果它真的进到奥德萨了的话，那对于在左边的乌克兰，大概在乌克兰七点钟方向的另外一个国家叫摩尔多瓦，那就有点危险了，因为奥德萨距离。摩尔多瓦右手边，它有一小块叫做那个德佐或涅斯特涅斯特河沿岸哈。这个今天到底怎么了？我怎么会一直结巴？在这个地方，它也有一个亲俄的分子他们所掌控的区域。所以，如果奥德萨也被俄罗斯拿下来的话，哇，那俄罗斯基本上就是打通了整个。这个东部到南部到甚至是西南边的这个边界，然后呢，它就会可以从下面整个包围乌克兰。OK， 所以这个是目前为止我们光是讲占领的部分所呈现的状态哦。好，那也因为它现在呢，大概占领了基本上基本上应该我就看起来目测是乌克兰距离黑海，就是它贴着黑海的大概八成的这个海岸线，它只剩下奥德萨那剩下的两层哦。所以在这个情况下呢，乌克兰它。通往黑海、进出黑海的能力就几乎是丧失了。尤其是我们在更早之前就有提到马利波嘛，马利波它是在大概五点钟方向的一个海港城市，非常重要的海港城市哦。那现在也已经都落入到俄罗斯的手中了。好，那这个僵局其实已经蛮久的了，大概从战争的第四个月到现在，就一直维持了两个多月哈、哦。那不过目前看起来，这个僵局可能会迎来一些变化。我们在上上周的时候呢，呃，由《华盛顿邮报》他就开出了一一篇报道，这篇报道里面就写说，西方的情报单位还有军事分析人员预测说，乌克兰即将要发动一场夺回战略港口赫尔松还有它周围领土的行动。这个消息出来，我觉得是有点振奋人心的，哦。因为我们刚刚就提到了赫尔松，它是在接近奥特萨这个城市，那竟然。呃，他们下一个目标是奥德萨，那奥德萨就是你知道，等于就是整个带代,代嘛。可是，如果今天乌克兰可以先把赫尔松拿下来的话，那奥德萨就算相对安全了哈。而且，从赫尔松开始慢慢的拿回来，说不定又可以一路拿回到马利坡，或者是在顿巴斯区域。当然，那个会是比较长久的计划。所以现在可以看起来，我们如果听到有这样的一个消息的话，哎，第一个反应就会是：哦，好，乌克兰还在奋勇抵抗，他们没有说啊，我就。丢掉了整个东边跟南边我就算了，我开始来保护我们的西边跟北边了。他们没有这样子就就就算了哈，他们也没有放弃被那些被俄罗斯占领的城市哈。所以其实听起来是有希望的。可是呢，在这一个报道的这个 title 标题出来之后，下面华盛顿拥抱的分析其实是不太乐观的哈，尤其是提到的是，呃，乌克兰军队虽然有这个希望，有这个计划。但是他们的军队目前为止应该是没有能力向前推进任何一公里的，也就是说心有余而力不足。那问题出在哪里呢？主要问题出在目前为止他们的武器是缺乏的、喔。他的报道里面有一句话这样写说：“他说，我们必须说实话。”目前乌克兰没有足够的数量的武器，还有系统来进行反攻。那而且这个话并不是华盛顿、犹巴他们自己随便下的一个一个 comment 哦，是由乌克兰的情报顾问说的、哦。所以其实听起来是不太妙，所以他们自己判断就是这样子。那就算乌克兰现在是有足够的士兵、足够的人力来进行发动这个进攻，可是。你你如果没有先进的武器，然后你你没有那个兵力，或者我们说到的这个呃全面性的能力的话，其、就、实、是、你把人你把士兵派进去，其实也只是送死而已啊、喔。所以他们其实，在这一段话，这个情报顾问这样讲，我觉得或多或或多或少是在呼吁着西方国家能不能赶快提供更多的武器。只有你们提供更多武器，那我人跟武器都到位了，我才有可能夺回那些沿海城市嘛。好，那这个武器的缺乏是其中一个问题哦。那另外一个问题就不是乌克兰能力不足了，而是俄罗斯本身也在集结他们的能力。目前，呃，也根据其他的情报单位指出呢，俄罗斯现在应该是正在重新集结军队的。然后，这个军队要送到哪呢？就是送到赫尔松。呃，我们我看到一个报道，他写说，就是刚逃离赫尔松的乌克兰居民哦，他就跟那个记者说哦，现在。我那时候离开的时候，看到俄罗斯的士兵啊，一直不断的涌入到赫尔松的城市里面哦。然后我光是前一周就看到有将近三千多名的士兵抵达。好，那所以现在你看哦，就是乌克兰想回攻，但是攻不了，他手上没有足够的能力。而俄罗斯同时间又在派更多的兵力来到了赫尔松去做一个集结跟巩固。哈，那接下来这样子的呃，就是一消一长之间呢。最重要的关键点是什么？就是时间。为什么？因为两方都有想要做些什么事情，但是其实老实说啊，就算俄罗斯也很想要集结兵力，对他们来说也有点困难，是因为他们已经损失蛮多的年轻力壮的这些士兵了。所以现在其实我们在过去几周应该都有陆续讲到说，说普京他不断的在国内征召新的兵力。那即便他们训练不足，即便他们还很年轻，但他们就是不断的招。招兵买马，然后甚至是他还跑去跟顿内斯克或卢万斯克里面的一些亲恶的分子们、亲恶的家庭们去招兵。然后我甚至有看到新闻，是连乔治亚里面的南奥塞提亚也派了相关他们的士兵来加入到俄罗斯的阵营。那所以其实对俄罗斯来讲，他集结兵力要一点点时间，那这个时间就变得双方都在抢时间。那尤其是对乌克兰来说，是更。为难的，为什么？因为如果进入到十月份的话，其实十月距离我们现在也才一个多月哈。如果进入到十月的话呢，那呃，这个根据过去的气候的状态来看，乌克兰这个往南边的这个路线，它的沿途泥泞会变得非常的多，就比较比较滞难行。那如果是这样子，那就比较不利乌克兰的陆军往前推进。所以如果今天乌克兰的空军没办法把那个那个能力迅迅速拉高，它只能靠陆军陆军推进的话，那基本上这个时间他们就要非常抢快了哈。那所以如果如果我们现在还是没有看到西方有更多的武器支援或者是空军的支援到乌克兰的话，那我在想了这一场战争应该还有得拖哈，将一定会拖到十月以后。那十月以后或许就会有第二波比较大的变化。好，那这个都是目前为止看这个状战况啊，但实际上还会有很多变数，包含我们刚刚说的西方的国家有没有动作，然后俄罗斯它的动作够不够快，那当然还有包含乌克兰自己哈，他们有没有新的想法？除了你硬碰硬的拿回南方之外，你还有什么新的这个突破口？这都是我们目前为止看不到的。那希望是会有一些变化了。好，在我们刚刚讲完战况跟占领的部分之后呢，呃，以现在来看哈。我们来看一下刚刚说到这个粮食出粮食出口协议啊。好，我们刚刚在讲，就是俄罗斯他们不是从基辅撤退后撤之后呢，是先拿到乌东嘛？他们拿到乌东之后，现在开始又要巩固他们拿下来的乌克兰南边，而对乌克兰来说，他也想要把南边拿回来。那为什么南方这么重要啊？就是因为他们要。掌控彼此进出黑海的能力哦。这边我们每一次都要再强调，就是乌克兰它作为欧洲粮仓的重要性哦。我们如果纯讲数据来看的话，全世界有超过十二的小麦跟15 ，跟十五的玉米，还有将近一半，也就是五十的葵花籽油是来自乌克兰的哈、哦。那这么多的农作物、谷物，它离开乌克兰到世界各地，通通都是透过海运的运送。那所以我们之前就已经不断的讲到说。战争爆发的时候，乌克兰的粮食跟产量、出口量就大幅减少了嘛。那减少的原因，一方面是因为他们国内农地就被炸烂啊，然后那些火车啦、运输的交通也中断了哈。那二方面就是船只是不能平安进出这个港口的。除了我们说到港口城市被俄罗斯占领之外，就算它从敖德萨那个还没有被占领的南方城市进出，都还要担心一件事情，就现在黑海都是水雷。所以你的船只，尤其是这么大型、那个吃水量这么深的船只，是根本不能安全移动的。那所以，像乌克兰的官员他们就曾经说过，他们说是呃，大概在这个粮食安全协议签签约谈成以前，大概有十七艘的船只是停留在乌克兰的黑海港口。然后这十七艘船只加起来，总共载有将近六十万吨的货物，非常非常多。你知道六十万吨就可以喂饱多少人吗？那这些粮食。他们就来不及送到世界各地，就这样滞留在海上，然后就怎样就等发霉，是认真是会损坏的那一种。所以像当时这样子的停滞运送呢，就造成说，哎、欸，世界包含非洲其他国家的粮食都短缺。所以世界银行他们就警告说，乌克兰这一场冲突啊，会使全世界有超过九千五百万人。陷入一种极端的贫困，就是、他们没有食物就会死亡的那一种。然后呢，有五千万人会陷入严重的饥饿，也就是饥荒。所以你想想看，一场战争它真的影响的范围非常非常的广好，那不过好消息是，这个状况将会有所减缓。为什么？因为在上个月，有七月二十二号，其实就在一个月以前哈，乌克兰跟俄罗斯他们就在土耳其还有埃及的调停之下。就签订了这个粮食出口协议了、喔。那这个粮食出口协议在讲什么呢？主要就是说双方他们同意建立一个海上安全走廊。那在这个走廊的范围内，就任何一方都不可以攻击这个有载重粮食的船只，又或者是说呢，你不可以攻击那种专门来进出口小麦的港口的设施都不可以，你也不可以这个打港口啦，你也不可以打谷仓啊，都不行哈、喔。所以这个就是所谓的海上安全走廊。好。然而，在这个七月二十二号这个协议通过之后没多久，就传出说俄罗斯立刻打破这个协议。为什么？因为就有新闻传说有几枚俄罗斯的飞弹打中了几个粮仓。那也还好，他打中几个粮仓，并没有造成太大的迫害哈。那只是这就是大家就觉得说，那你到底这个俄罗斯，你到底说话算不算话？你怎么可以一签约就攻击呢？哈，所以像那个时候有一些。欧洲国家的领袖就说：“哈，你看，我们就说吧，俄罗斯的话都不可信的了。那不过倒还好，后来要经过一段时间之后，那个攻击事件是越来越少的。那这个安全走廊后来有正式的开通，哈。但是你看，七月二十二号签的这个协议，正式开通什么时候呢？是在八月一号，也就是八天之后，其实有点久了，哈。八月一号呢，第一艘载着谷物的船只。”终于就进入到了奥德萨港哈，应该说他就是要把奥德萨港的这个谷物载走，然后他的目的地是黎巴嫩，就把这个里面他载的好像是 2.6 万吨的玉米载到黎巴嫩。那8月1号是第一艘船，那后来就有的船只就陆陆续续的离开港口了哈。那呃，不过他们送到哪？除了刚刚讲的黎巴嫩，其实算是蛮合理的运送方的目的地因为黎巴嫩目前为止自己是动乱不堪的。他们从自从那个贝鲁特大爆炸案之后，就整个国家是陷入一种混乱就是包含。大爆炸案的调查都还没有结果，然后大家就因为没有结果而站出来到街上去呐喊着说：“我们要结果，我们要真相。”这样子、喔，反正反正就是一个非常复杂国家，而且这个黎巴嫩它也不是因为大爆炸案才复杂啊，它在之前就是一个，你你就是我之前形容它是。中东地区的钢铁雷台为什么？就是它是个雷台，但是实际上在它土地里面打的或乱的都不是他国家的人啊，包含叙利亚啦，包含真主党啊，以色列等等的哈、哦。反正就黎巴嫩是动乱不堪的，所以这个两二点六万吨的玉米，玉米玉米送到黎巴嫩的时候，算我觉得还还算合理。但是其他的粮食，他们后来送到哪里呢？后来有这个第一批离港，大概十多艘船哈，大多都开往土耳其还有西欧。那原因有一些，包含就是因为现在我们之前就有提到过，这些西欧国家最近面临很严重的极端气候的攻击，哈，攻击嘛，嗯，因为这个侵害，包含他们有洪灾，包含他们有干旱跟南热浪，哈，所以这个收成短缺等等，所以他们这些西欧国家本身就也是处于一个粮食欠收的状态，说啊，我也是需要粮食的，我并不是说我本身吃的饱，我还跟你要，哈，这是第一点，第二点就是。呃，说句坦白的，这些西欧国家也是、嗯，他们是比较有钱的，所以当这一些呃乌克兰的谷物的民间商啊，他们首先优先出口，当然就是一谁有钱买，我就先送给谁，所以他们就优先供应给西欧区域哈。那所以大概从八月一号开始，陆陆续续有船就把这些乌克兰的粮食都送到了一些目前为止看比较有能力可以购买粮食的地方。那终于，终于就在八月十二号，也就是我们现在录音时间的十天前，哈，有一艘第一艘通往呃，就是从乌克兰出发，然后要往非洲的货船，终于离开港口了，哈。那他去哪里呢？他去埃索比亚。然后这一艘船，它其实它载的粮食是由联合国的这个相关的计划提供的，哈。它是联合国准备说，啊，那我这批粮食就是要送去到非洲，然后去。缓解，因为利比亚在这个非洲之角，就是非洲东岸那边，那可以缓解这个非洲之角饥荒。非洲之之角基本上，你只要搜寻 Horn of Africa， 你其实最常会看到的图就是饥荒的图，就包含这个区域里面的饥荒的分布啦，哪个国家比较严重啦，或是很饿、很饿的小朋友们啊，骨瘦如柴等等哦、喔。所以本来非洲之角就很缺粮食了，那现在他们又刚刚好这个区域碰上了。四十年来最严重的感慨。所以那知道屋漏偏逢连夜雨，就是在说这个体区域哦。那再加上俄乌战争啦，然后还有一些所谓的捐款、国际救助的排挤效应，所以非洲之角这个区域是越来越越贫困的。再加上伊索比亚自己内部也发生了内乱了，就提格雷人的内乱。所以呢，诶，还好，目前为止就是在八月十六十二号的时候，有中有第一批的载着三二点三万吨谷物的船只。要送到埃索比亚了哈，那这个二点三万吨呢？嗯、呃，老实说算小数字。为什么？因为目前乌克兰呢、啊，他们都还有将近两千一百万吨非常新鲜的小麦哈，那甚至大部分是可以很快就准备好要装运上船，运到世界各地的哈。那所以这一艘通往埃索比亚的船可能只是第一艘，接下来还有多少股会从乌克兰送出来，送到非洲各地，甚至是可能印度啦，或是。呃，拉丁美洲等等都是有可能的哈。那呃，目、嗯、可是问题就在于乌克兰自己有没有办法真的赶快运用这个海上安全走廊，把粮食通通送出去呢？因为你知道，就是这一些这个两千三两千一百万吨啊，其实是他们去年收成的一半不到，所以、欸、他还有可能收成更多。然后再来就是，你总不可能一时之间有这么多的船全部挤在港口。它一定是陆陆续续的哈，所以现在就是要抢时间，乌克兰要赶快的把这些谷物统统都离开，送离开仓库。一来是因为它放太久会坏掉，第二个更重要的因素就是他们得赶快腾出空间来这些粮仓的空间，因为冬季的收成谷物也要进到仓库里面了哈。所以这个是目前为止我们所看到俄罗斯跟乌克兰的战争呢，来到现在我们说呃陷入一种僵局，可是这个僵局有可能会在十月之前。打破，但是打破谁在上风不一定。然后再来就是粮食的变化，粮食短缺也开始有显缓解。那可是这个粮食的短缺的缓解，它能够支撑到什么时候？以及它这个万一今天我们前面讲到的那个僵局被俄罗斯给打破了，就俄罗斯再次拿回不呃，不管是继续巩固这个赫尔松，还是他拿下了奥德萨。那都有可能再再次的造成乌克兰的粮食无法出乌克兰港口，那这都是我们接下来密切要注意的。所以真的不要忘记哦，这个俄乌战争还在打，然后乌克兰人民也还在流离失所。那呃，我我前我昨天才正好去公示录这个主题之夜，那我们就是跟一个人在乌克兰的在地的在场现场的记者做连线那他们都还在。守护着他们的家园，然后不愿意离开。那我们在国外的人哈，我们就不能忘记他们正在做这样的努力。那更重要的事情是，这场战争不管打多久，不管他现在是陷入僵局，还是他有所突破，每一个发展都是我们台湾可以借鉴的。哈，就是如果今天在整个东亚地区也有相关的战事的话，不管是台湾跟中国，不管是日本跟中国，还是南韩、北韩。我们都可以一起借由过去在俄乌战争所学到的教训或经验，回头推测它在这个亚洲这些区域整个岛链它会怎么发展。所以是关注都永远是好事情啊，没有什么浪费时间的。那所以就跟大家更新到这边。本节内容由知识卫星多益直压力课程赞助播出。今天要跟大家推荐的呢是英文补教名师 Ricky 的多义职压力课程。这门课程能教你在短时间内抓住多义考试要领，取得理想成绩。考好多义对你的职压力是很有帮助的。许多企业会以多义考试作为人才筛选的参考标准。不论是求职、转职、争取升迁，多义高分都能够向企业证明你的英文能力，为你创造职场竞争与溢价的优势。多益吉压力课程呢，时速将近87七个小时哦，超过0 0人上课，是目前市面上上课人数最多、最全面的多益线上课程。内容涵盖阅读、听力、必考题，还有陷阱题分析，搭配讲师独创的神速解题法，有效帮助你提升你的解题速度与分数。其中还有英文履历、面试、商业书信撰写课程，非常适合正在求职、转职，还要想到外商的朋友学习哦。活期间购买课程可享低于七三折的优惠。结账时输入专属优惠码 MINDI 一千， M I N D I、1000, 可再折一千元哦！哇，有够多！欢迎点击下方资讯栏看更多课程资讯，推荐给正在准备多一的朋友参考哦。好、哦，那个我们刚刚俄乌战争算是一个更新哦啊，那我们现在呢才要开始本周的重点新闻，有够久以后才开始重点新闻啊。本周我们有一个主轴哦，其实这个主轴诶、欸、放有也一样有两段的新闻要讲哦，那我们把它重点放在中东欧。中东欧它其实有个名字叫 CEE 啊，就是 Central and Eastern Europe。那中东欧这个范围其实。呃，有一点点广哦，它其实北从立陶宛开始，立陶呃立陶宛、爱沙尼亚、拉脱维亚，就是我们常见的波罗的海三国，到了南边一点点哈，包含着克罗埃西亚啦、塞尔维亚、蒙特内哥罗等等哈，就是这么多国家，还有什么波兰、捷克，这一长串呢，一大个区域就变成所谓的中东欧。那中东欧我们过去很少讲，我们哎，也没到很少讲，我们在上一次讲中东欧的时候，大概是在欧盟峰会的时候，我们是不是有说有很多的西巴尔干的国家，他们想要加入欧盟呢？那上次是从欧洲的角度、欧盟的角度来看这些国家，这一次啊、呃，我们反过来，我们从哪里看呢？我们从中国的角度看过去，甚至是反过来讲，我们来看中东欧跟中国在最近这几年的关系如何？为什么会突然间要讲这个？就是这个我们说的 C P P， 呃，就是呃 C C P， 就是那个中共。in C E E， 哇，这个超难讲的哈，就是还有一个 hashtag 啊 ，C C P in C E E 这个组合呢，为什么突然冒出来？就是因为最近波罗的海三国他们呃有两国哈、哦、跟上立陶宛的脚步，也就是爱沙尼亚跟拉脱维亚，他们宣布要退出这个中国的十七加一的机制。那所以呢，我们会先在第一段解释这个十七加一到底是什么东西，然后会讲说为什么爱沙尼亚跟拉脱维亚要退出。现在休息一下之后，我们第二段就会来很认真的分析中国它在中东的策略是什么。我觉得第二段非常非常重要，它有别于我们刚刚前面都在讲一些新闻的更新哈，比较像是个实事。但等一下的第二段呢，我们就要认真从外交策略的方式来看中国他们使用了什么策略，然后这个策略是对应着美国跟欧洲他们如何应对中东哦，所以它有地方可以有机可乘。那我觉得那个。外交的分析是我们平常在新闻场就完全看不到的，那个是需要去看论文、去看分析的。那这一次我就找到了一个机构，他们做了一系列调查，然后我把那个论文翻译出来来跟大家分享哈。好，所以我们先来看一下这个17 1 7加一到底是怎么一回事哦、啊。那、嗯、个这这全名有够长。好，那我英文很差，所以就是请请接纳我接下来念这一串。它的英文名叫做 Cooperation between China and Central and Eastern European Countries。好，那简单就是 C E E C S 啊，超多 C， 超多 E。好，那翻译中文就很简单，就是中国跟中东欧的国家合作。那更简短一点的是，就我们就称为是17 1 7加一。为什么是十七加一呢？啊，因为初始国总共有中国跟另外十七个国家。好啊，那啊，应、呃、该说初始国有十六个国家。好，那到二零一九年才加了希腊，变十七个国家，就变十七加一。啊，然后我来快速的来挑战一下，一口气念完十六国，好难的、哦，我现在有点紧张。好，来喽，波兰、捷克、斯洛伐克、匈牙利、斯洛维尼亚、克罗埃西亚、波黑、塞尔维亚、蒙特内哥罗、罗马尼亚、保加利亚、阿尔巴尼亚、北马其顿、爱沙尼亚、立陶宛、拉脱维亚。耶！ Yeah, 我成功了，<笑>不知道为什么自己在玩这个就蛮好玩的，大家可以自己试试看。哎、欸，我跟你说，我小时候曾经做过一件事情，因为我很小很小的时候，大概就是学龄前还是国小的时候，我就会跟我阿妈一起搭台铁，搭那个从高雄搭那个台铁到台东去找我大伯这样。然后你知道以前那火车啊，它的最前排，如果你坐最前面靠那个车厢头的话，它就会有一张那个时刻表。然后我小时候，因为每一次搭那个四个小时火车都很无聊，所以我后来就把时刻表的北边的这个火车站全部背下来。那背到台中我就放弃了，因为台中就分山线跟海线。小时候的我有点无法容纳这么多的这个字，所以我就只背到那个从我说基隆、八斗、七堵、七珍啊，背到了杨梅。哎，这个新丰、竹北、新竹、竹南，好，我背到竹南。就是我到现在还记得非常清楚那个车站的那个顺序，这样我很喜欢背这些东西。啊，反正刚刚就是刚刚在念这一长串，也有一点回忆起来小时候在背车站的样子哦。好啦，反正就刚刚那一长串嘛，好不好？啊，其中波赫这个国家，我们讲波赫是简称哈、哦，它其实是波士尼亚与赫塞哥维纳啊，就要简称叫波赫。OK， 好啦，那这个十七加一的机制呢？啊，我们刚刚念完长串，其实它就是中国跟整个中东欧的一个合作机制。那合作内容包含什么？包含网络的资通讯的设备啦、金融服务啊、贸易推广啊，甚至还有软性连到人文交流、基建开发等等，就很多各式各样，包山包海。那我觉得整个看下来，它很像什么？它很像中东版的一带一路哈、哦。那只是说不太一样的地方在于，它的关系比较平行哈、哦。平行的意思是指说，如果我们之前看一带一路在比如说东南海啦的东南亚，或者是在这个呃南亚的部分，甚至到一些非洲国家，他们是有一点。债主跟欠债人、欠钱人的感觉哈，就是啊，债主比较高，中国比较高，然后其他人就是有一点点弄啊、哎，就是拜托借我钱，只是用摇尾乞怜来来来来形容吧。然后，所以它有个高跟低的差别。那只是中国在二零一二年又推，就主动推了这个所谓的这个“十七加一”哈。那其实很早，其实你看、哦，二零一二年其实大概也就跟“一带一路”是差不多时间的。然后。那个又是個什么时间点呢？就是习近平上台的时间，所以习近平一上台，其实他当初最一开始就已经在想这一些，他如何将中国端的钱这个影响力扩展到全世界那“一带一路”就跟这个“十七加一”几乎是并行的。那他当时推动这个机制呢，他他的那个名义非常非常的好听哦、喔，他们就说。啊、呃，因为呢，这个中东欧这个区域，它和西欧的差距太大了哈，所以呢，中国就这时候来帮忙啊，帮这个中东欧，透过各种建设，帮他们装上一个所谓的超级引擎啊，然后来加速中东欧的成长、啊、不管是经济成长啦，还是科技成长等等哈、啊，甚至刚提到嘛，人文成长啊，那所以中国就说，我可以来帮助你们，来缩短我们东西欧之间的差距，然后我就可以来推动你们的欧洲整合，哇，这话。讲的是不是很好听？哦，你就觉得哇，充满大爱啊！你一个这么遥远的中国，你怎么会有这个心思啊？这个有个概念来帮推欧洲推动整合呢？但当时的话讲很好听，但实际上后来陆陆续续大家发现说，诶，没有呢，你这个机制吼啊，不仅没有帮到欧洲整合。反而在无形之中，甚至有点推动了加这个欧洲的分裂哈，加速它的分裂。那为什么呢？因为大家就发现说，哎，我们当初这十七国开开心心的跟你中国签了很多大型的合约，那其中呢有一些，比如说这个大桥啦，或者是水坝呀、啊、这种发电站很大型的基础建设呢，呃，都是中国的企业投标。好，他们就说那我们来盖。那就像我说的哈，它不是一个债主的角色，它比较像平行。所以有些的施政内容是欧盟出钱，或者是当地国家出钱，然后呢聘请就开标嘛，然后中国就来投标，然后有除了中国投标之外呢，哎、欸，中国的银行可能也来投资等等，就是一种我们一起来建设当地这个感觉。结果这个标也开了，建设也开始准备要进行了，就发现说哎。欸很多中国他们承诺的大型建设是没有兑现的，它就摆在那里，或者就它就停滞在那里了。然后除此之外呢，他们也很本来很期待那个双边贸易是要很很呃完全快速进展，然后那个贸易量要要攀升的。结果没有，这个双边贸易量的确有增加没有错，可是它对于双边的这个是完全不成比例的。就是你仔细算一算，发现诶、欸、怎么都是中国在受贿，都是中国在赚这些东中东欧国家的钱哈。然后还有很糟糕的就是说，我们刚刚说到基础建设并没有兑现嘛，但有一些甚至是盖到一半之后呢，后来就发生了 COVID， 就疫情发生了之后，中国他们就因为封城啦，因为为了要防疫等等，所以很多的中国的工人就没有再回到这些中东国家里面继续去建设，然后也回来的时间也遥遥无期，所以很多的工程就做一半就停滞了，所以大家就觉得说，哎、欸，中国你怎么始乱终弃啊？你答应我的东西怎么都没有来呢？哈，那所以。大家就开始质疑这个十七加一到底有没有它的有效性。然后各国，尤其是在二零一九年香港发生反送中，然后二零二零、二零二一，包含了新疆啊、台湾等等各式各样的。哎、欸，反送中应该是二零二零开始哈，反正就是各式各样的中国内政的问题，关于人权的，还有“一带一路”它的债务陷阱慢慢浮现之后，各国除了质疑十七加一之外，他们更去回头质疑中国本身。到底为什么要来跟我谈这个十七加一？他们是不是真的有想要为我们好？所以大家对于中国的戒心也是越来越重的。那这一切，这个戒心，这个防范呢，就从立陶宛开始，不用<音>就爆炸了。大家都知道，二零二一年三月啊、呃，那我们这个台湾现在新的换铁的好朋友立陶宛，他们在二零二一年三月就宣布退出十七加一的机制了哈。那所以后来就成了十六加一， 1, 因为少立陶宛嘛。就后来呢，啊、呃，这个在我们上上周呢，最新的消息就是，爱沙尼亚跟拉脱维亚，他们也跟上立陶宛的脚步，就也退出了，以至于到现在这个十七加一机制就变成了十四加一机制哦，那成员慢慢的减少。那除了立陶宛、爱沙尼亚跟拉脱维亚这个波罗的海三国之外，其实像捷克的国会也曾经有说到啊，他们曾经在评估要退出这个机制，那所以。呃，我相信啦，就是刚刚讲的十七个国家里面，除了现在这三个退出之外，一定还有各式各，就是各国多少都在评估的是，既然你在我国内没有太大的贡献，那我是否还要继续维持跟你的这个关系？而且我已经看到前面有三个国家退出，退出好像没有什么坏处，没有什么影响，就是也不会有影响，就本来就是零了，你要干嘛還？你要变负的吗？不太可能哈、喔。那所以。呃，目目前陆陆续续已经看到说有传闻是，除了波罗的海三国之外，很多的国家也在评估要退出了哈。那这个爱沙尼亚跟拉脱维亚他们退出的时候呢，因为他们是同一天退出的，他们退出的时候就发表了各自发表声明，可是都蛮像的。前面就有一句话说，我们发现继续和中国合作不再符合我们当天当前国际环境下的战略目标。好，也就是说他们其实就很明白就，就说嗯，我觉得。跟中国合作没有什么帮助了哈，那不过他们在声明的后半段，其实你刚刚那一句话，你就会觉得讲到好像也是中规中矩，并没有直接挑明的说哦，我们不跟中国合作，就是因为我们讨厌中国，我们觉得他没有人权等等，没有，他只说不符合我们的目标、我们的利益。那他后来也埋了一个伏笔，或者说留了一个呃让中国可以下台的一个空间，他就写说呢。接下来哈，我们虽然退出了十七加一， 1, 但我们还是会继续寻求和中国他们我们彼此之间基于互惠互利、尊重国际法、尊重人权，还有基于这个国际秩序的原本规则的关系。也就是说呢，他们就在这个声明稿后面，等于是告诉了中国如果你愿意照着这些国际规则来的话，那我们一定都还有合作的空间。可是你想想有，有有可能吗？啊，我相信是完全不可能的，因为尤其是。我们就要回头去讲，就是这个所谓的国际秩序到底是谁的秩序？我相信，呃，就是我们讲说这个秩序是由美国制定的，由欧美或者说民主阵营制定的这个秩序，应该是不会有太多人反对。尤其是这个秩序包含联合国秩序，包含北约，包含甚至像其他的呃欧盟，大部分都在二战之后，然后是由美国带领，由欧洲国家。跟上那中国其实是在2001他们加入 WTO 之后才开始崛起的。那俄罗斯在苏联垮台之后，其实呃虽然他们还在这个常任理事国里面，可是他们在之前拟定这些秩序的时候，他们并没有那么多的话语权。那所以这个爱沙尼亚他说到的基于秩序，到底是谁的秩序？其实就是美国的秩序。那现在你会要中国？去符合美国秩序的话，还有可能吗？我觉得是非常非常困难的。那所以，就虽然留了一个伏笔，留了一个转换余地，但这个转换余地可能平常是用不上的哈。好，那刚刚讲到杰克他们要降低和降降低这个十七加加一的参与，也讲过了哈。那这个参与度怎么降低呢？很简单，就今天如果中国他们要举办相关的峰会的话，那这些国家他们就不会派最高层级的领袖去参加，他大大可就是啊，我派一个这个经济部长去，部长可能还算是太好的，我派一个次长去，就这样子。其实也蛮不给中国面子，但是的确在爱像爱沙尼亚，他们在退出之前就曾经是用这样的方式去表达说，我们不觉得十七加一对我们有帮助。好，那呃我们。来看一下，说为什么就是爱沙尼亚跟拉脱维亚要退出哈？当然，除了立陶宛之外，其实还有其他的原因哈。呃，我觉得就首先第一，立陶宛一定是最大的的问题哈，就是他们发现，当今天立陶宛选择要跟台湾好的时候，他们其实立陶宛并没有主动的去挑衅中国，可是嘛，就是我们大家都知道，台湾的存在对中国来说就是一种挑衅，即便我们台湾什么都不做。中国也会生气，因为我们他们不允许台湾存在着，他们希望台湾就是属于中国的一部分。那所以今天立台湾跟台湾合作的时候，中国就对立台湾进行了经济制裁哦、喔。然后那个制裁，那个报复是让整个欧洲国家是很很震惊、震撼的，就是你怎么胆敢对我们的其中一个好朋友做这种事情？那呃，其实也还好，是立台湾本身它跟中国的贸易其实就不大啊、喔，所以它本身没有受到它的影响。可是。这个冲击，这个印象的扣分，其实已经让这些欧洲国家心生警惕了哈，就提醒了他们说，诶，如果今天我的我跟中国的贸易依存度是高的话，那完蛋了，就是我会不会到时候如果中国这个经济制裁的铁拳落到我身上的时候，我没有时间反应，我没有办法像立陶宛这样子投过就生就过呢，是有可能的哈，所以到时候如果。中国的制裁落到别的国家身上，那那个外交的空间被压缩，那那就那就没有办法，就是没有挽回的余地了。然后呢，这个担忧除了各国自己更谨慎的看待跟中国的贸易依存度之外，它也加速了欧盟的团结。哈，因为你知道，甚至是中国他这样对立陶宛之后啊，欧盟还跑去 WTO， 就是那个世界贸易组织，跑去对中国发动诉讼。就是你不可以这样子对立台湾、啊，你这样子并不符合双边贸易的原则。所以，呃，我觉得蛮有趣的是，我们刚刚这一开始提到中国说啊，我们要推动十七加一， 1, 在二零一二那个时候讲的话，就是诶讲的很好听，说我们要推动欧洲整合啊，有呢吼，现在。十年过后了，哎，你还真的推动推动了欧洲整合，但是你用的是一种北风的方式，就是让大家觉得说，我现在要团结起来对抗你，要不然的话，我们如果被你离间了，那真就是完全没有办法再就是团结起来哈。所以我觉得这个蛮有趣的，有一种适得其反的感觉。好，那除了立陶宛受到的制裁让爱沙尼亚和拉脱维亚紧张之外，还有一个我觉得这个隐忧，这个这个原因有点让我意外，然后我觉得这个也给我们一个很好的。这个算是一个新的学习哈，就是爱沙尼亚他们的部长站出来说，外交部长说，呃，因为中国并没有谴责俄罗斯在俄乌战争这个爆发的时候，他们没有谴责，而这个没有谴责的这个行为呢，绝对是我们在做出要不要退出17 1 7加一决策是一个很重要的因素。也就是说，原来中国不谴责俄罗斯，它影响了爱沙尼亚看待他们之间的关系。那呃，首先这是因为波罗的海三国他们在俄乌战争爆发之后，他们其实可以说是最挺乌克兰的国家之一哈、哦，这包含了波兰跟捷克也是。那像呃，他们三国，我记得波罗波罗的海三国他们的领袖是除了、呃、应该是继鲍里斯·约翰逊之后。第二批啊，第三批抵达基辅，然后三个一起，还加上罗马尼亚的这个领袖吧，一起跟这个泽伦斯基拍照的所以他们很早就进去了，很早就宣布要力挺乌克兰那所以对他们来说，今天中国不去谴责俄罗斯，他们是看不下去的，他们不能装作若无其事。那我觉得这一点其实我们也要看在心里，为什么？就是。我们一直以来在前几周一直讲到台湾要把自己强壮起来。那我们强壮的方式，原本大家想到就是啊，首先我们经济要够强壮我们现在手上有全世界将近七成的半导体的产量，尤其是现在最高阶的制程是九成都在台湾。我想像前几天才发现，就有人跟我说台积电要去桥头设厂，然后那个厂是两奈米的厂。然后好像距离我家开车十五分钟，有时哦，这个我家是我刚上家，是不是要飞黄腾达了？这个物价不是、呃、房价是不是要上涨了？这样就是其实台积电一直把最高阶的晶片制成放在台湾，那这个就是我们所谓的经济上或科技上我们的富国强盛。那同时兼国防，我们也想说哦，那国防也应该很强壮。但是我们忘记有一件事情的强壮其实是重要的，就是价值观的强壮。这听起来好像很虚，对不对？我曾经也在访问蔡英文总统的时候，我也问他说：“价值观这东西看起来就根本没有任何帮助啊！你如果说欧洲国家应基于价值观的帮助我们，听起来就是他随时都可以抛弃这个价值观，他没有这没有什么，就是他可歌可泣，你知道可被割舍、可被放弃的东西，结果没有诶、欸。原来对于这些欧洲国家来讲，价值观是真的有其重要性，以至于就算他这个价值观没办法填饱肚子。”他就是一个理想，他就是一个民主自由的追崇，他都还会因为这样子而选择跟中国不要往来，所以我觉得这个是让我让我们有点耳目一新，然后发现说原来我们光是坚持台湾是全亚洲最民主、最重视 LGBTQ 人权的国家，这一个坚持它就可以帮助我们保卫台湾。哎，这个我大家先在心里哈。OK， 好，所以这一段我们就先讲到这里。我们大概理解了波罗的海三国如何的意识到他们应该要远离中国，而他们也真的这么做了。等一下休息一下，我们下一段就要开始讲中国。它其实，在中东欧，呃，看似乱无章法的外交策略，但实际上它是有它的计划在的。而这个计划，呃，有些地方它可以成功，但是它的成功是基于别人的失败。等一下，我们分析。小孩也可以买来游戏跟比赛，通通都很适合哦。几支链接放在节目资讯栏，赶快去看看吧。好，我们刚刚讲完了波罗的海三国他们跟中国的关系啊、哦，那我们现在就把整个范围再拉大一点看。我们回头来看一下中国，它在中东欧实际上它采取了什么样的策略、哦？那这个策略我可以直接先讲结论，八个字叫做。耐心等待，见缝插针。那等一下我们会详细的解释这个策略。那我,我自己觉得这一篇就是我写的文章，然后现在我等下会讲的这一段内容非常非常的重要。就我们很少可以看到认真的去看一个长期一个国家在某个区域的外交策略是什么。那我觉得透过了解中国在中东东中东欧的策略呢，呃，我们或许可以。所以致用，去观察那，比如说像俄罗斯在中亚，或者是美国在拉丁美洲那些策略都是可以、呃、举一反三的。虽然不尽相同，但是我们可以用更大局观的方式来观察这些强国、这些强权他们是怎么去掌控，或者是在一个区域扩散他们的影响力的好，那以下这些内容呢，我其实是取自于一个机构叫做 CPTA 吧，我看一下、喔、是不是、呃呃，或者跟着 CEPA 这个机构，那他们推出了一个系列的分析啊、哦，那这个系列就是 #CCP in CEE， 就是中国在中东欧，呃，跟着是中共在中东欧。好，那这一个系列的文章呢，他们有一个总览，然后总览在下面呢又有每一个国家的分析，非常非常的精彩啊，就是你可以看到很多学者。引经据典，然后各式各样的数据都在深入探讨，是中国在中东的各项影响啊、哦。那细节很清楚，而且分析很透彻。那所以呢，等一下内容里面会有部分就直接引用他们的内容。那如果你想要看更完整的分析的话，你可以到我的网页版，网页版里面我就把他们的各项分析的那个网站网址放在我的最下方参考资料里面了。OK， 好，那我们接下来就要开始讲喽。好，首先这份报告在一开始总览的时候，它。跟你说，他说：“诶、欸，其实我们在还没有分析之前，你乍看呢、啊，你会以为中共在中东欧，它其实没有什么一致性的政策，哈。比如说，好了，我们看到他在匈牙利跟立陶宛，他有些时候是用经济的方式合作，那有些时候像波兰，他们就用外交的策略。那看起来好像是哎、欸、东一个西一个，他没有一个全盘的考量的时候，实际上呢是有的。就中共他们面对这些国家，它有一个共同策略，就是什么，就是。”他尽可能花最少的力气，直接去针对国家的权力中心去进行影响。然后呢，有些时候他会在台湾或西藏或香港等议题上面用强硬的态度进行惩罚。所以，他这个是一个共同的做法。然后，他有点像是什么，就是他希望在这个中东的区域里面，尽可能的事倍功哎事半功倍啊，这、哦就是他们目前的策略。好，那。你听起来你会觉得说，哦，那不就是无招胜有招吗？那不就是很像在打游击，就是，哦，我没有一个大概率的原则，对我有时候呢，哎，有必要的时候，比如说他踩到我的雷的时候，我才做一点事；你说错话的时候，我才来惩罚你，等等的，就是好像，哎。没有规划一个全盘的外交策略，哈，它不像什么，不像美国，美国啊，它到哪里都要弄得大张旗鼓的，敲锣打鼓说来哦、啊，我美国在这里了，大家赶快加入我的什么什么东西哦。」比如说这个 T P P 啦，或者 I P E F 啊，你不觉得就好像是每一次到哪边都要办一个兄弟会一样，哈，那其实不是，中国在中东的策略反而有点零散做。那这个零散哈，它的混乱跟随意呢，我们原本你会听起来好像是一个随心所欲，然后可能就会是失败的，就是、因为你没有一个完整的目标嘛。但没有，中共他们在中东这么做，我觉得它是一个采取一个后手玩家的优势。后手玩家是什么？就是今天我们两个人下棋，你一定有先攻跟后攻嘛。那。后手玩家就是第二个下棋、第二个动手的那个人，他的优势就在于他可以看着前面那个人，他先攻，他动了什么，他来做下一步的决策。所以，中共看似在中东很被动，但实际上呢，这就是他在各个区域渗,渗透的做法。哈，那比如说好了，我们讲别的区，像这个拉丁美洲啊、非洲啊等等哦，像中东也是，他们本来都是谁的后院，都是。欧洲或者是呃，欧国欧洲国家，欧盟或是美国的后院，像拉丁美洲就是美国的后院嘛。非洲的话，因为他们大部分都是由法国啦、比利时这些国家去做殖民的，所以他们有些时候也蛮像是欧洲的后院，或者是是呃，欧洲负责在管理整个非洲的哈。那实际上在这些区域，也的确国内都还是有着原本这些。强权国家的影子存在比如说，其实，在拉丁美洲，他们有美国的势力存在，同时之间，他们也有欧洲势力存在。因为不要忘记，拉丁美洲它之所以叫拉丁美洲，就是因为它之前是西班牙跟葡萄牙的殖民地哦、喔。那所以，其实很多欧洲的电信商他们是占据了拉丁美洲他们的一些呃市场的这个叫什么市占率的。所以在这些区域，中国没办法长驱直入哦、喔，因为他们。本来那些国家的势力都在里面了，所以他不可能冲进去说什么“澳、哦、把美国的势力连根拔起，把澳洲的势力连根拔起”，不太可能。所以他能做的什么？他是个后手玩家，他能做的就只有等待哦。那所以他现在在这些区域采取的就是一种。呃，这个文章里面提到的是所谓的机会主义啊，或者是说一个有耐心的态度，就他没有要朝一个特定的目标去做努力，他也没有要假设说我一进来中东哦，我就一定要是金融合作啦，还是是这个外交合作的呢？没有，他就是他的方法因果而异。然后呢，他有点像是我在做一些实验，有些实验奏效了，那有些实验没有。那无论如何，对他来说，这就是一个我们刚刚提到的事半功倍的一种。试水温的方式，这就是中国在中东目前为止，他看到这个局势，他只能做这些努力。OK， 那好，问题就来了哈，那他怎么试呢？他这个被动的做法，一定得要有机会，他才有办法去失利嘛。就是今天，如果我们说欧洲跟美国他们在这些区域如果都已经站稳脚步的话，中国很难可以就是我们说的见缝插针插进去哈。那所以。中国现在最重要的试水温的做法，就是所谓的填补空白，就是只要呢有任何一个欧美国家他们稍微一晃神、一不小心的地方，中国就会毫不犹豫地向前冲过去哈。比如说什么，比如说像 COVID 期间，当时连美国自己也自顾不暇嘛，然后这些西欧国家也是，你不要忘记了，在最一开始的时候。呃，欧洲的疫情是在英国、意大利爆发的，所以我们刚刚讲到那些中东欧国家，其实是呃，他们想要跟欧洲伸出，就是请他们救援都没有办法的。那这时候，中国就立刻捧着一个很便宜，甚至不用钱的疫苗，就跑去跟他们说：“哎，我们这些疫苗送给你们。” OK， 然后还加上我们说到那个所谓的呃基础建设哈，就是其他国家他们并没有，比如说欧盟并没有提供太多的资金给这些中东欧国家去做基础建设的时候，中国就说我可以来。我可以投标，然后我用很便宜的方式来帮你们盖桥铺路这些的。那这些只要当这个区域出现了很多的投资机会的时候，或者是他们呃这些国家需要帮助的时候，中国就会立刻进来。你不觉得这个引这个操作模式，我们在之前哪里看过吗？我们在非洲国家其实是看过的哈。比如说像有些非洲国家，他们其实作用非常大的矿场，可是这些矿场没他们没有能力，他们没有资金，没有。器材可以去开采，所以这时候中国就说：“来，我直接把这个矿场包下来了啊！我派人派技术来帮你们开采。”这就是中国他们一直以来的做法。那所以，当他今天有一个呃投资利益来的时候，中国就会立刻站进来。而且，如果当这个投资利益同时间又伴随着所谓的政治利益的时候，就像我们刚刚说的矿场，它的矿场可能是寡占的，它是政府独家的这个国营企业的时候，中国也会立刻介入，然后想办法。拿下标案，或者是甚至是，就如果他不能顺利的拿下标案的话，他至少会参与竞争，他至少要抢下这个标案。OK， 好，然后还有什么呢？除了投资机会之外，还有一个地方是我们真的都要非常小心的，因为就连台湾也曾发生过的，就是只要那个国家出现一点点的反西方主义，中国就会立刻打掉机会，然后呢，它会踩进去放大这种反美国、反欧洲的声音。就是你看嘛，我们台湾是不是很常见？就是今天，比如说好了，在去年的八月份的时候，美国不是撤出阿富汗，然后我们就看到说啊，塔利班又重新占领了阿富汗什么的，然后美国话这这十几年的时间，然后这个阿富汗战争不不是有一场空吗？然后当下就听到了很多的声音是在质疑說，说到时候美国会不会像背弃阿富汗一样背弃台湾？这个说法我们太常听到了，所以有些时候你就会发现，只要美国犯一点点的错，或者欧洲国家犯一点点的错。中国或俄罗斯就会站出来说：“你看，就是民主国家不好吧？你看民主的缺陷就在这边啊、呃！你看这个美国，他他们怎样军售给你台湾，只是想要卖你的赚你的钱而已，他们根本没有要想要怎样的。」就是他会利用国内少数的反对派的声音去做放大，那个放大，你知道，我都觉得中国人这样在杠杆那个舆论，就是那个那个其实反对声浪很小，他甚至不占这个国家的多数。”然后甚至是其实那个反对的原因可能也没有办法站得住脚，但没有关系，中国只要逮到一点点机会，他可以用杠杆的方式把这些舆论、把这些反对的声浪扩大，然后造成这个国家的分裂。这就是中国的所谓的填补空白、等待空隙，就除了经济之外，舆论这个呃民意的操控也都是他们可以做到的哈。好，那。他要做到这件事情，其实也不是说中国想这么做就可以立刻做的成嘛。他其实你知道，一个巴掌拍不响。他要有一个，甚至是我们说到这边挑的是两个的原因哦，好，首先你要有哪个前提呢？第一是那个国家，呃，已经存在了所谓的非自由主义的政府。例如什么？我们现在就挑在中东欧里面就有两个国家是这样子。第一个是匈牙利，然后第二个是塞尔维亚匈牙利基本上呢，我们可以说它是整个欧洲国家里面最亲俄罗斯的。那你因为最亲俄罗斯，所以想当然的，你会比较愿意亲近中国。对他来说，那价值观是差不多的。那塞尔维亚也是。那塞尔维亚就这个案例就特别了一点哈，就是塞尔维亚他其实一直以来他有他他其实有想要远离俄罗斯一点点。虽然他现在跟俄罗斯关系还是很不错，可是呢，就是当他想要靠近欧洲的时候，靠近欧盟的时候，他有些时候又被欧盟打枪回来。尤其是塞尔维亚体内有所谓的科索沃的主权问题、主权争议。那在科索沃他们宣布独立的时候，欧盟是站在科索沃这边的，所以这对塞尔维亚来说很不是滋味啊！就是我我想要亲近你们欧洲，可是你们欧洲就一直在做让我很生气的事情，那我我能怎么办呢？所以呢？呃，像塞尔维亚或匈牙利哈，就会试着说我，我我偶尔在政治方面、政治利益上，我跟中国亲近一点。其实他也没有真的说啊，我好爱中国，就是贴上去。不是他这么做，主要就是因为，首先第一，增强他们在国内的政治资本，就是让国内的人听到说，哎、欸、哦，我我的政府也可以跟中国好，也可以跟别的国家好。同一时间呢，他也利用跟中国好的这个作为，去跟美国还有欧洲去谈判，有点像是。哎，欸、你看这个中国也来找我喽，那那个欧盟跟美国，你们要不要也拿出你们的牛肉看一下？你们可以给我什么好处？要不然我就往中国那边去了哦。他有一点这样子的感受，说当然当然不多不多，真的不多，就是比起我觉得有一些像是曾经背弃台湾的一些邦家国哈，那那个那个就真的很明确。可是现在在中东欧国家，他们是你知道中国在这边做试水温，而这些国家也在试探着，就是到底美国或欧盟他们会为了我们。付出多少，所以我就是诶、欸、踩一点踩一点的，往那个边线一直往前走。这、就是第一个，就是中国有办法伸手进去的一个前提哈，就是里面就已经有国家不太愿意，然后就他们再想办法要话语权。那第二个原因就更重要了，就是。中国在等谁犯错呢？他在等国际组织，还有各个政府，他们是犯错。那个犯错，你可以说是他们施政失败，他们的策略失败哈。所以只有他们的失败，中国才会有见缝插针的机会嘛。就是还记不记得我们在几个礼拜前讲的欧盟峰会？在欧盟峰会里面，就是我们提到了西巴尔干半岛的国家，他们那几个国家申请入欧盟多久了？等半天，你知道光审资格审核就已经几年，然后投票再几年，然后谈判再几年，就一到曙光都看不到，一点机会都没有。那当时乌克兰跟摩尔多瓦，哇，他们申请一百二十天内就立刻获得了候选国的身份，所以你看这些这个国际局势，看在这些西巴尔干国家，包含像阿尔巴尼亚啦、北马其顿这些国家来说，哎、欸，很不是滋味吧？就是，所以你想想哦、喔。这些正在申请国家，包含我们刚说的这个阿尔巴尼亚、这个、北马其顿、蒙特内哥罗，然后塞尔维亚、波赫等等这些国家。你想象，如果他们现在已经在欧盟，或者是已经跟着这个乌克兰或摩尔多瓦一样拥有候选国的身份的时候，这一切会很不一样、欸。诶，就是他们会觉得被照顾到，他们会觉得被关注到，没有被排挤。而同一时间，中国也就没有办法把手伸进去这些国家了。所以。我觉得像欧盟这样子的国际组织，他们在一些决策上面的蹉跎，或者是等待，或者是他们太高的标准，反而都会让这些西巴尔干半岛国家、呃，幻想破灭啦，心灰意冷啦、啊。那在这个情况下，中国只要稍微示出善意，他就有办法去影响他们的意愿。然后再来，除了国际组织之外，我觉得各国的态度也是一个很大的问题哦、喔。就像我们刚刚在前一段讲到的，当立陶宛被经济制裁的时候。有多少国家愿意站出来强硬的挺立陶宛呢？有，但是我我觉得那称不上强硬，我觉得都是轻描淡写。比如说欧盟有站出来说我们会支持立陶宛，但他的支持力在在哪里？目前没有很明确。那如果今天，呃，假设他们欧盟或者是其他欧洲各国吧，德国、法国等等的国家。他们在听到立陶宛被中国处理，就是这种高压制裁的时候，他们站出来反制裁中国，保护立陶宛。那你可以想象，他这一切会不会比较不一样？那当然了，他们欧盟刚说到的，他们有跑去 WTO 去控告中国。可是这个控告，其实我觉得他们在柿子挑软的吃，是因为 WTO 的控告其实基本上没有太多的强制力。就是首先那个控告要旷日费时，我记得。呃，在二零一六年的时候吧，好像就是欧盟的波音，好跟美国的这个空中巴士，他们有在一个控告，然后后来，到后二零一九还是更就是川普时期才有一些结果出来，可是那个结果好像后来也没什么强制性，就是你欧盟你选择透过这个 WTO 去做一个对中国的制裁或者是反对的时候，你已经在挑一个比较没有那么强硬跟那么及时性的动作了。如果当下你是像对付俄罗斯那样子，直接说来我制裁你的什么经济，我制裁你的卢布等等的，诶，那那是效果才会有嘛？可是，所以我我我会觉得，现在欧盟跟欧洲各国他们采取的策略，并没有让立陶宛的破险降到最低。那这样的情况下，其实你你不觉得中国它会实髓之位吗？然后同一时间，其他的。中中东欧的国家也会觉得说 ，OK， 好，我看到了你欧盟并没有竭尽所能，或者我们讲欧洲国家并没有竭尽所能来帮助立陶宛的时候，那我们其他国家还有办法强硬起来吗？那这也是大家在在苦恼的。所以，如果反过来讲，这些国家都有把事情做好，都有把这个所谓的友谊坚顾好，很很坚固，那那其实中国是没有其他的机会的，除了我觉得，除了刚刚讲到经济。跟政权之外，我觉得文化也是其中一个。就是在这一份报告里面，他们有提到说，假设现在在欧洲各国，他们现有的学术机构可以很正确的教导包含跟中国的语言、历史文化有关的课程的话，那中国的那个所谓的孔子学院是基本上没有发挥空间的，就是因为没有相关的机构提供好的教学。提供良善或者是他们利益良好的一些学习方式，孔子学院才有办法借由文化、借由学术机构来渗透到这些国家的政权。所以，我们刚刚这样讲完之后，你就会发现说，这些内部本身的失败，就为中共他所谓的恶意影响力创造了很多的机会。我说的这个恶意影响力，是他们这一篇分析整个论文里面的主要的名词哦、喔。所以他在总论里面就提到了中那个中共的恶意影响力，他在每一个国家的分篇篇章里面也都是这样写的，所以这个恶意的名字是他们提供的。OK， 所以我可以，我们可以很明确的看到，这就是中国在其他他是所谓的后进玩家，后来追上者的时候，他采取的策略。我觉得老实说，是聪明的。这边我其实就想到了一件事情哦，大家还记不记得在去年？就是东京奥运的时候，我们全台湾人每四个人就有一个人在看戴资颖对抗陈雨菲那个羽球的金牌战哦、喔。那其实，在那那一个金牌战前一天，就有一个很厉害的这个人，他们还在 Facebook 上面写了一篇文章，他就提到说他在分析这场金牌战到底会怎么打。那呃，他首先先讲的是，就是陈宇飞跟戴资颖两个都是非常厉害的选手，尤其是陈宇飞，他其实是后进的人，就是当戴资颖已经就是征战沙场的时候，陈宇飞才准备要进入到这个女单的世界强权里面了、哦。然后可是后来，陈宇飞不断的挑战戴资颖的地位，然后双方你来我往的，然后到了2020年，因为奥东京奥运是2021嘛， 2 0 2 0年的时候有一个全英公开赛。在那个公开赛对决的时候呢，呃，当时陈宇飞的教练就给了他一句叮咛，哈，那因为那时候麦克风并没有关掉，所以他们收到了这句话。教练跟陈宇飞说：“你要耐心，因为他会犯错。”这个他指的是戴资颖，也就是说，呃，如果我们有印象的话，就是戴资颖其实他为了要挑战极限，比如说他他每一球都试着要呃挑小球啦，放短呐，就是要出其不意，然后他要想办法压线等等的去。去突破他的球技的极致，所以有些时候在突破的过程中，他就会失误。那这个陈宇飞教练就是在跟陈宇飞说：“戴姿颖会失误，他会犯错，所以我们要耐心的等。那”那呃，我觉得这个这个呃，这边有一个读者他给我的一个回馈，就是攻守、防守跟进攻是一样重要的，我觉得没有错。就陈宇飞采取的这个所谓的耐心等待戴姿颖犯错这个策略。是是其中一个赢的策略没有错。那戴资颖她她要挑战，她要冒极大的风险去做每一个极致的攻击的时候，这也是戴资颖自己要承担的风险，她她承担的这个失误的可能、丢分的可能。但我们看到就是中共现在打的就是陈宇飞的这种策略，就是对。如果我们回头去想那个光是防守的这个策略，其实球风那个比赛会很难看，你知道吗？就是你你看到那个每一个得分都是。对方失误才得分的比赛，那真的不太好看。就像我之前在，好，就是之前不是有介绍过那个 UFC 全集比赛，就是比较不好看的比赛是哪一种？就是我们说很多的巴西柔术地面的地面技的时候，你就会看到两个两个选手，两个这个身强体壮的人，然后像绑的彼此像麻花卷一样躺在地上都不动，他可以一分钟不动，然后就是看谁锁的比较死，看谁撑的比较久。那那个不动的状态， a、欸、老师说，有时候就是没有那么好看。但是，所以比赛还有它的观赏性。那我们在这个老师说，我们在国际场合上也是，就是你会想要看到，哎、欸，外交场合也有所谓的观赏性，就是比如说像俄乌战争好了，大家就会期待看到美国提供很多的援助，美国哦，我们甚至是。假迷的话，西巴浪假迷。我们在画，就是看到美国，比如说提供战略啦，提供武器，什么飞弹又送过去了。然后美军又派多少几千人进到沙场去征战，去把俄罗斯打垮等等的。我们有些时候会想要看这种速战速决，我们会想要看到战争不要陷入僵局，因为僵局对所有人来讲都是一个痛苦，都是一种忍耐。其实外交场上就是这样子哈，想要看到很有变化，想要看到。呃，我们看到这个在峰会上面领袖的对峙，领袖的这个呃你来我往这样，实际上没有，就是中国他们就踩的就是等一下十五的这个做法。那对中共来讲，我们一再强调是，是他的优势就是他有很长的时间，他只有一个政党，他的这个政党的权利是非常巩固的、非常稳固的。你看习近平现在他在等什么？他在等第三个任期。第三个任期又再给他五年，那他有的是时间，他没有任期限制，他可以持续连任。哎、呃，李当不行了、啊，但他现在要追求持续连任，这个也没有人挡得住他。所以他们有时间、有耐心可以等，等什么？等我们民主国家犯错，等我们政党轮替，等我们换了一个人，整个国家又好像要重新再来过，又要重新在分裂之中继续团结，他可以等。然后这个比赛就很难看。可是实际上呢？那那那呃。这就是他们得分的策略啊！这就是他们认为他们可以判断这整个局势之后，他们可以赢下这场比赛的策略。因为我觉得透过这样子的分析，我们可以看到中共他们在做什么、打什么算盘、做什么准备。那好，现在如果是我们，我们回头看他，他在等我们失误的时候，那我们可不可以转换我们的策略？我们的策略当然就很简单，就是也应该做到，就是我们要减少我们的失误。可是当今天我我就是想要挑战极限的时候。我就是希望可以，我我或者是我甚至没有太多的能力，我顾此失彼的时候，尤其像美国最美国最近最多的问题就是在于他是顾此失彼，他想要顾到印太，可是他就没办法，他必须得离开中东区域，然后俄罗斯就进来了，这个塔利班就起来了，然后他离开了欧洲国家，那俄罗斯就进去了，哈，北约就因此而有点点的分崩离析等等的。那我们有没有我们自己的问题？那我们如何看到它是个赛局？我看到中国打算走这个策略的时候。我的策略怎么走？我觉得这就是为什么我说我们要偶尔看这种外交分析的文章，然后加强我们自己的思思辨能力。然后呢，接下来我们就可以，嗯，调整我们自己的战战略，然后让我们自己的胜率再提高一点点。首先呢，这礼拜的闲聊最开始还是要感谢大家，就是国际观察力，真的很感谢大家支持，然后也很感谢大家的海涵，我们这一次好多问题啊，我真的是，我们礼拜二开麦，然后礼拜二，因为我们是先这个十二点开麦，光速鸟啊，就光速鸟的闭门开麦。啊，然后光速鸟就开始有问题了，哇，那个信在乐色信箱啊，找不到信啊，然后忘记折扣码在哪里啊，然后折扣码折了之后没有数字没有呈现出来啊，啊，怎么满额了还有运费啊，巴拉巴拉，问题一堆，然后光速鸟开卖没几个小时之后，哇塞，那个。那个我们使用的金流系统叫蓝星，蓝星专门被攻击哇！然后我们的这个结账镜头整个大乱，好多人，将近四分之一到三分之一的人是结账是失败的。然后我们就，我们当下就是所有人力投入在这些客服里面，然后真的很感谢大家。就是我知道那个，因为很多人他们是尝试了两三次都失败，而且刷卡失败，他们改 ATM，ATM 也失败就改怎样，各式各样的。然后我知道大家一。你你们其实我大可以就是生气，然后就是对于客服口出恶言哦，就说怎么可以这样子，然后甚至很多人我相信，应该是因为气到后来就不买了吼、哦，然后总之啦、啊，就是还是很感谢大家。耐心的在不断的尝试，然后重复下单，然后也在客就传讯息给我们客服人员的时候，也都非常的呃口气很良好，就是、口气很好，没有没有就是很生气或很抱怨什么的，真的很感谢大家。然后呃，我们其实很努力，在第一天的时候就赶快想办法。请厂商系统上帮我们把系统都稳定下来。那虽然后续还是有许多不稳定的状态，还是有结账失败的，但是就是我们尽可能的去做补偿，或者是在第一时间刚才给大家服务这样。总之就很感谢大家啦，我觉得我就是上辈子应该是全职烧香的吼，应该是妙功来着，所以积了很多阴德，所以这一次，其实这个这辈子有很多人的帮助，然后大家不管是消费者还是我的团队还是合作伙伴，其实大家都很帮忙这样。好啦啊，就感谢大家之后呢，这个啊先先讲一下哈，就是2022复刻款目前已经应该是完售了哈，那我们有留一点数量，那个数量是可能到时候瑕疵换货。或者是经过有些人可能退订，因为他们因为这次我们说到金流有很多的问题嘛，所以有些人就会重复下单，然后退掉第一笔订单。那我们会等到黄焖、哦、演唱会的票就是重新清单之后呢，我们就会重新试出一些这样。那只是说2022的妇科款，目前你如果要去集资购买，可能是买不到的。那我们会有一个。意意见调查就是问卷嘛，就说如果你现在下单，然后你想买二零二二的话，我们会先收集的意愿，然后如果真的开卖的话呢，我们会在这个陆续提供，就是下单秘密下单年接，只是说就是那个就不能并单哈，那个就是呃我们会额外再收取一笔运费这样子，就看大家个人意愿嘛，那也可以让给一些就真的很想要买到收藏或者是使用的人这样，那也因为这个二零二二复刻款已经卖完，所以也提醒大家哈。小达大面积的第一第一批订单，在我录音时间礼拜五下午，其实也已经卖了六七成了哈。那如果你希望在第一时间收到小达大面积的话，呃，就是尽快去下单，这样子好不好？希望这个录音时间你听到这个节目当下还有得买哦，就是希望大家都可以开心买到。好了，然后这礼拜这个闲聊呢，呃，我想回应上上次吧，就是 Q&A 里面有一个人问了一个问题。就是敏迪，你怎么安排你一天的时间？然后我发现这个我不确定之前有没有聊过，但我觉得最近又有一些新的心得来跟大家分享，所以呢，我们今天这闲聊就来，我就来跟大家分享我的一周，嗯、呃，一天跟一周的时间安排好了哈。然后呃，我现在讲的是现在的状况，然后我先讲完现况之后。我来跟大家分享，说我在之前的状况是怎么样，让大家知道一下，就是其实一天时间的安排那个是需要调整的，它是需要看你现在当下的身心灵状况，然后去应对，然后跟你现在的工作的内容等等的哈，所以诶，我就给大家做个参考，重点不是说你抄我的生活作息或是我的工作时间，你就会。产出敏迪选读这样子的一个自媒体哈、喔，不是，就是实际上每一个人都有自己习惯的生活的的步调，然后做事的方法，那这就是我的方法，只可能只有我适合。那有些时候你可以抄一些过去，我们不能讲抄啦，就学一些过去。那有些时候你还是要应对自己的所有一切的变数，去调整一下你的参数。这样好了，那呃，我们先来讲一下一天的工作内容好了，应该这样讲，我我我先。我们先盘整一下，敏迪选读有哪些事情要做？哈，首先我最基础、最基础，每一天一定要做的就是礼拜一到礼拜五的文章。每天早上七，呃、欸，我我大概会是早上六点半到七点之间起床，然后开始写，然后八点半之前要发出啊，这是每一礼拜一到五的文章。除此之外呢，就是我现在在录音的当下，这个我每一个礼拜呢会出一集，至少一集的 podcast 啊、哦，应该说这样的，每个礼拜呢会一定有一集国际新闻的 podcast， 然后这个 podcast 大概时长大约是落在一个半到两个小时之间。好，然后除此之外呢，如果我有专访的话，就是每个礼拜会有一集的专访哦。那最近这几个月的专访频率比较频繁。那之前曾经是说啊，我专访了一集，然后后来又空了两三个礼拜，后来再专访一集，那就是比较不固定啦，就是看我遇到了谁，我们时间有没有好约，然后有有好的主题，我们才会聊专访这样。所以一个礼拜大概一到两集的 podcast 产出。然后除此之外呢，我一年。会有一个大的专案，呃，就是国际观察力。国际观察力的话，就是我会，呃，需要有一个从我大概从三月开始会开始筹备啊、哦，就招兵买马，把人都凑齐了之后呢，四五六七月这四个月份我就开始疯狂的写日历，哈、哦，跟大家讲，我们去年二零二二国际观察力的总字数大概是七万字。而2023的字数是十万字，也就是说我大概用这四个月好像写了一本书一样哈、哦。然而这四个月之间，我都还是持续的每一个礼拜一到五写文章，每一个礼拜一到两集的 podcast、哦、所以那个前面那两件事情是不会停的，不会因为我的这一段过程有什么大的专案我就。我就不去做这件事情，不行，那是我的根本啊，我不能忘本啊，所以我就把把基底打好，这样，好，那所以这个大专啊，然后再来还有什么？有些时候会有演讲，那演讲我其实很少接演讲，我我我蛮不喜欢演讲的，那个不喜欢不是说呃很讨厌或怎么，就是。因为其实我都会想要去，当我要去演讲的时候，我就想要准备的很充分，然后那就要花很多时间，然后我要其实如果有邀请我演讲的单位就知道说我会问很多问题，包含有多少人会来听，那些人分别是什么职业、什么年龄层，然后他们来这里想要听到什么，然后我也很不喜欢这边跟就是任何想要邀请我演讲的人讲一下，就说我不喜欢你寄信来就直接说，明迪你要不要，你可不可以来我这边演讲，题目随便你选没关系。就是我不喜欢那种，呃，航空课给我做的感觉。我怎么知道你的人要听什么？我怎么知道你们这一群人来这一个晚上，你你想要获得什么样的收获？你告诉我你的这一群人需要什么，我才能对症下药提供东西嘛？那所以，呃，对我来说接演讲就是一个啊、呃、很辛苦的劳力活。那可是。有些时候我会愿意接哈，那例如什么？例如他是对于未来的学生有帮助的，好，那或者是一些公益组织，我是会如果时间允许的话，我是会接的。但呃，我希望在讲这段之后呢，不要大家都冲过来找我演讲。我现在会想要休息很长一段时间，因为我好累。就是等一下要跟大家讲为什么这么最近这么累哦。那总之呢，就是我们大概在呃从四五六七月开始。那那那四个月，我就会尽量闭关，尽量不接演讲，就算有也会很少。然后除了演讲之外，还有什么啊？呃，上哦专访，对我可能偶尔会有一些节目要我去他们的这个这个 podcast 里面啦，或者是电视节目去做访谈或上电视，上 YouTube 这样子。那那个也是一个礼拜我最多接一场。其实我觉得一个礼拜接一场，我就觉得好累了。就是你也可以想看，就是我我等于是。呃，一个礼拜都有正常的工作，然后我还有一些事情要处理嘛，包含你们你们听到的业配呢，还是要来往啊什么的。当然，我有助理阿华、啊、帮我处理，可是实际上还是要处理很多的公关或者是行政琐事，然后还要写日历，还要安排日历的生产设计、开会，还要想行销。然后在那些时候，我又要播平日的晚上去演讲，去或者是去这个企业里面，然后等等的经,经验分享。然后还要上节目，好、啊，反正就在这么这么多事情，你家可以想象一下，就是一个人做这么多事。然后呢，还有什么是藏在里面你不知道的呢？例如社群经营，就是我 p 一篇 Facebook 的粉丝团的文章，我大概会需要花半个小时到一个小时时间，因为我要调整，我不能直接把 App 里面的文章直接贴上去哈，我要调整间距、行距，然后标点符号、Hashtag， 然后选哪一张图，这些全部都要重新思考过一遍。然后还有什么？还有 I G， 对，呃，我现在目前为止，我的 Instagram 是我自己经营的，所以我每一次只要要我大概一个礼拜扫一次私讯栏，那那个私讯的那个 box 里面、嗯、，message box 里面，我大概清一次就要清一个到两个小时之间 ，po 一篇文，你想想，如果我在 Instagram 上面 po 一篇叶佩的文，我从想梗、拍照到真的打字进去到送出，也要一个多小时的时间。所以其实每一个社群经营都很花时间，所以有些人会问我说：“敏迪你，你你有没有 Twitter？ 你有没有 TikTok 什么的？”呃，我都只能跟他们说我没有时间经营这么多东西，我就是能力范围就做这些事情。好，所以我刚刚上述大概就是我正常来说整个经营明迪选读要做的事情，然后呃，包其实有些东西我已经尽量的外包了，包含 Podcast 剪辑。包含业配稿的跟客户的厂商的来往，这、就是我的助理处理。然后呃还有什么、啊？呃日历的话，基本上大部分就外就是我的团队们会帮我处理，我就是写日历。演讲的话，演讲是自己准备自己去啦，这样。好，大致上就这样子了。OK， 那你想象完我这么多事情要做之后，我的一天，我一天到一周之间怎么安排呢？呃，我先讲天好了哈，就是每一个礼拜天晚上。到礼拜四的晚上，我就会从大概晚上九点多十点多开始，我要看新闻。呃，为什么要从晚上开始看？我为什么不白天看呢？就是因为新闻它有时效性，我就必须等等得,得等这一天过完了，我才会开始看嘛，对不对？看说啊发发生什么事情。然后呢，我就会看了大概一个多小时之后呢，就把它一些重点记录下来，做个笔记，然后用一些工具等等的好整理之后呢，把这些文件收着。隔天早上起来七点，大概七点起床吧，然后一起床我就会立刻进入到那个状态，就是就是，我觉得这个需要练习哈、哦，就是我们现在以前在上班族的时候，你就觉得起床啊、哦，我还要再赖床十几分钟、二十分钟，然后这个刷牙洗脸还是很浑浑噩噩的，到骑车或打捷运上班的时候还在度孤，然后到公司了打卡了，坐在电脑前了，我才清醒。我们正常的过去上班族的生活大概是这样，对不对？但因为我必须要，我如果选择我七点起床的话，我我只剩下一个小时可以写文章，然后我上传要一点点时间，我要在八点半之前上传出去，那我就没有那个时间可以赖床，没有那个时间可以恍惚，所以，呃，经过训练之后，我是可以，那个闹钟一响。我一起来，然后从我的房间走过一个房间到我的工作室电脑前面，我一坐下来，即便眼睛还没完全睁开，我的脑袋已经开始不用暖机，已经立刻运作了。就是那个是一个训练的过程了、哦，所以我就省下了那个赖床不清醒的让自己清醒的时刻。然后很好的是，这个当我文章写完到八点半的时候，我整个人是超清醒的。因为你一句，你就我会边写边清醒嘛。然后我写完文章之后，我就有一种 OK， 我可以开始进入我这一整天的工作行程了。仿佛刚刚那一小时不是工作一样，没有那些小时也是高能量的产出。你可以想想看，我在一个小时之内要产出你刚刚听到的其中一段的新闻，它是需要脑力就瞬间的暖机、开机，然后高速运转的。好，所以也是借由这个方式让我开启了一天，我会变成脑袋很清醒的一整天。好，然后文章写完八点半发出去之后呢，就开始刷牙、啊、洗脸了。对，那时候我都还没有刷牙、啊、洗脸，我就是一个蓬头垢面，一个整个头发乱糟糟，眼镜还没有换成，眼镜还是那种睡觉前粗框眼镜，就是这样子哦，就是广告里面看到那个，你需要这个什么能量饮的那种那个那个状态。写完那个文章，然后写完之后刷牙、啊、洗脸，吃个早餐。我现在都没吃早餐了，就是就准备在我女朋友上班，开车我们在上班，在她上班回来到家里是十点左右。十点钟呢，我就去买杯咖啡啊，然后我就会走去巷口 Seven 买一杯冰燕麦拿铁。哎、呃，这边跟大家讲一下哈、哦，现在哈、哦、你去超商买咖啡自备杯的话，你会可以折五块钱。我每一天都在赚五块，你知道，我心情就是这个愉悦的想法哈、哦。而且每一次只要他们那个什么咖啡有什么这个第二杯半价哈、哦，我就狂买，我一口气买六十杯记着。然后有一次我是那个，我都是用写单子的，我不知道他们是是现在是不能这样做，反正就是。这个单子我有一度差点遗失，真的还进到洗衣机洗，然后那个店员还很好心帮我弄好，帮我换一张新的，就是啊，来你这边还有剩下，这一张单还剩下几杯这样子。结果每天早上去买杯咖啡回到家，偷用这个方式，有点像是仪式感哦。我就会用自带杯买家之后开始，当我咖啡放在桌上了，我人坐在电脑前了，大概早上十点左右，这就是我的第二段班。就是我又开始做工作了，那这个时候我就会开始，因为我的助理就会在早上九点的时候，把很多昨天没有回的信，任何我今天要处理的事情，他就会啪的一口气丢给我整理，就是整理好给我，让我知道我今天要做哪些事，然后我要回哪些信，等等发哪一些线动，就是巨细靡遗的。然后非常感谢我的助理阿华，他真的是非常非常棒的一个人。然后呢，我就会开始在早上十点多到十二点之间。一些行政的琐事该处理完了就处理处理好，然后如果那一天早上的文章在 App 里的文章，我觉得诶会不错的，我就整理一下发到脸书上面。好，大概就这样子，一个早上就没了。其实处理琐碎的事是最容易，就是时间就没了的状态哈。然后呢，到中午就吃饭嘛。那我自从开始举重减肥之后，每天早上、每天中午都是订健康餐，就是这边要自己跟地球忏悔一下哈，因为我一个人嘛，然后我就是。就是一个人订那个健康餐，就都有，有些时候有纸的包装盒，有些时候就是塑料盒这样子，那就真的是产生了蛮多塑胶的，真的是对对不起世界哈、哦。但但是那个呃，我们那些 Uber E 的那个外带啊，那个塑胶带我都有留着、哦，就清我们家的猫砂这样，可以二次利用。好，然后健康餐的话，吃完、哦、大概就吃饭一个小时吧，然后休息一下。没有睡午觉，我基本上不太睡午觉的。呃，这也是很神奇的。其实我每一天睡眠时间不到六个小时。呃，等下会跟他同整一下好，好，反正就是吃完午餐，我会边吃的时候呢，我会看那时候我没有一些重要的任务。比如说，我有些时候要看电影，然后在前两跟大家分享嘛，所以我就会利用吃午餐的时间看电影、看纪录片，然后有些时候看一些呃国际新闻，就是然后都短短的就大概半小时左右。我有些时候我是我我其实。不太敢所谓的真正的放空休息，像这种吃饭看影片的时间，我有时候我会看一些对工作有帮助的影片。那我自己觉得这件事情有点太焦虑了哦。那我会再想办法改善这件事情。好、哦，好，反正就是吃完饭休息一下，嗯，这个可能再去买杯再带着自己的这个外内用杯，又不是内用杯啊，那个自己的杯子去买一个清麦茶无糖哦，就是回到家好。一样的哈，杯子放在桌上，人坐在椅子上，展开我的下午班哈，所以下午班就一样嘛，就是一点多两点开始做做事情。那通常这个时候，呃，四到六月期间，我就开始写写观察力，要么就是写书，要不然就是想一些新的东西，比如说想企划啦。然后有些时候在这个时间点，大部分时间我就要出出去外面，比如说参加访问啊，准备演讲啊，或者是像我每一个礼拜五下午就来录音等等的。OK， 所以其实老实说啦，平日的下午蛮长，就是直接外出哦。不要忘记我还有运动哦，大家哎，这、呃、运动大家一,一起讲。好，总之到了大概六点多，我的下午班结束之后，把事情全部处理完之后呢，我又要去载我女朋友下班。然后下班之后，我们就一起吃个晚餐，回到家八点多，接近九点，因为她七点下班嘛。然后我就是等于九点洗个澡，十点多。又开始了我的看新闻的一个夜晚，所以大概那个就是礼拜一到礼拜四的一个循环，就是我的正常生活。好，那到礼拜五之后呢，我每一个礼拜五的下午就固定在录音，所以现在我在我这个录音的这个片段就是礼拜五是几点？现在是礼拜五下午六点半 ，OK， 所以这就是。呃，我的 podcast 每天每个礼拜就是在下午把把整个一个半到两个小时的时间全部一口气录完，中间有少少的休息一段，但就是尽可能在在三个到四个小时内把这个节目录完。所以你可以想象我录今天你要做 podcast 的话，像我这样子一个人一直讲，然后我中间有停顿要看稿，或者是我要想办法加东西删减等等的时候，一个半小时节目大概会用到两倍的时间，也就是三个小时。那有些像，比如说、啊《千秋古爱》，他都没有在剪辑所以他的那个一个小时节目就真的讲一个小时都可以。只是说，就是你要抓一个 buffer， 就是你一定会多花一点时间准备呀、啊，等等的休息，你喉咙要休息的啦。OK， 所以这就是每个礼拜的录音的节奏。然后礼拜五晚上就放松了嘛，又不用准备礼拜六的新闻啊，没有等正我现在礼拜六也会给自己一点难题，就是我有一个会员专属的文章，好，那但虽然不是每一个礼拜六都写，但是实际上就是也尽可能啦，哈，就是有这其实礼拜六多这一个系列，其实也是为我自己的帮助，就是重新整理我的思绪这样子。所以有些时候礼拜五晚上或礼拜六早上，我会把那个礼拜六的专属的会员文章把它写完，然后到,到六日了，那。呃，基本上啊，六日就是留给陪伴另一半的，好，我们可能出去走走晃晃，然后看电影、看个展、吃喝喝这样子，然后呃，周末一定要留。大概两个到三个小时的时间打扫家里，包含扫地、拖地，然后包含洗衣服、晒衣服这样子啊，两个人一起做比较快了哈。比如说，可能我负责晒衣服，他就负责拖地这样子，然后洗厕所、到回收，哎、啊，这就是很很很日常的生活啦。哦、喔，这个折衣服等等，那周末再就是爬花个半天，到了礼拜天晚上就会继续看新闻了。所以这就是一周我大部分会这个生活的习惯，所以你可以。大概总结一下哈，就是我平均的工时多长呢？其实蛮长的。我算一下哈，我们这样子等于是，呃，早上我一天休息时间多少？呃，我大概就是在他上下班，加上加上什么吃饭休息两个小时、三个小时、四个小时，我大概有四个小时的时间在吃饭、洗澡、顾这个这个处理猫的事情，然后跟我女朋友上下班这样子，四个小时，然后。再来就是我们一天的睡眠，我大概就是从十二点半到一点之间睡觉，然后早上六点半起床。那有时中我们通常通常中间在五点早上五点的时候，我们家的猫就点点就开始叫，它就霸道腰，所以我就要五点就要起来喂一次，所以中断睡眠。所以实际上最忙的时候，我平均一个礼拜，礼拜一到礼拜四之间的睡眠是不到五个小时的哈，大概四个小时到四个半小时之间。那如果好一点的话，可以睡到五个小时到五个半。但是睡到平日的晚上睡到六个小时是很少见的，然后周末的话，如果可以睡晚一点，大概就是多睡个，嗯，可能大概六个半到七个小时，所以我其实基本上不太睡满八个小时。然后，可是可是我的睡眠品质非常的好，就是我可以一倒头五分钟内就是深度睡眠，因为我用 Apple Watch， 然后买了一个 App 叫做 Pillow， 它就可以量你的深度睡眠、浅层睡眠、怎么动、怎么这个动眼时期、醒来时期，蛮精准的，必须要跟大家讲。然后我也因为戴手表才发现，我是一个深度睡眠常常。动不动就超过三十、三四十的人、哦、所以这个是很好的深度睡眠品质。那所以我就会觉得 OK， 那我睡不到六个小时，算是也还行，就是我至少现在没有觉得很容易疲惫，然后我也还没有到那种会焦虑的状态。我的焦虑不是来自于睡眠不足，我通常我的焦虑来自于啊，我事情还没有做完，我 IG 私讯还有超多没有回啊，完蛋了，累积了好久，这样子要花好久。或者是我还有一篇业配贴文没有贴，我还有什么什么东西没有回团队等等，就是大概是这种工作上的焦虑。那这个焦虑没办法解决，就是只能就是只能<笑>少做一点事。但我想做的事太多了，我想访问的人太多了，然后有些时候有些邀请我又不好意思拒绝，所以在这里再次强调吼。呃，尽量不要邀我去演讲，我我或者是不要邀我做什么合作，因为我是那种不好意思拒绝别人的人，但是每一次我一接我就好后悔，所以好啦，好不好？各位，我们彼此体谅彼此啊！我最近真的需要大休息，尤其是最近开麦的这一个礼拜，呃，就是真的平均睡眠就是只有四个小时哈，也没有到四个半，就是、四个小时，就是很很累这样。好，然后呃，所以大概哦，还有一件事没有讲。就是我一个礼拜会运动至少两天，对，这个最重要，最重要就是我以前都会觉得。哦，我没有空可以运动，等我有空的时候我再去运动。后来发现不行，这个心态真的是母汤打没得死，所以我后来就把运动这件事情设为工作内容。我就是会设定一段时间，我就是要去运动，我就是要在这个时候去团练、去去健身。而且为什么团练？就是因为有别人在的时候，我就压力比较大，我就不能随便说不去就不去。然后后来我也，我本来是自己一个人上教练课。我就拉着我女朋友一起去，然后现在我女朋友因为她看到我一直在瘦，压力越来越大，还是说不行，我不能不去，我们今天不能请假，我们一定要去上课，所以就变成有人不许我，我就会一直去上课，然后再加上现在举重嘛，就会是想要一直脑袋里就会想说啊，我上次哪个动作没有做好，所以我就必须要会一直很想要去练，就是。赶快把自己想象的，或是我看影片学习到的东西，赶快去付诸实现，这样。所以一个礼拜至少练两次举重。其实我知道，之余很多的人，他们有些人是一周三练到五练的，我已经算少了，但这已经是我尽可能挤出时间去运动。好，所以这大概就是，呃，固定每一个礼拜一定要做的事情。这样。好，那我说这个是现况嘛。实际上呢，在更早以前，比如说可能在2020年的时候。我的生活安排不是这样子的，就是我可能连周末都在工作。然后当下其实那时候我跟女朋友的关系有一点点的呃出现状况，就是他都会觉得我没有在留时间，就是我们彼此没有好好的沟通。然后后来我觉得对，就是我不应该，就是我做命题选读，或者我们任何人好了，你把当一份工作来看的话，你都不要忘记你身边有一个人，你有。同住者，你有家人，你是要配合他的作息的，你不能自私自利只想到自己。就是你们这，你们住在同一个屋檐下，你们生活是互相要 cover 的，家是要一起做，那那出去外面买东西要一起，然后有些时候你帮忙买什么，有些时候你帮忙做什么事情，所以后来就。在经过他的就是提醒之后，我们就沟通，然后发现哦，好，那我应该要做调整，所以就尽可能的周末不安排事情，然后我会留给他，我们会一起去那里玩这样，然后再来就是我本来啊，文章都是在晚上写好，就是我会在晚上十点多的时候，那时候我还有正职工作哈，晚上十点多开始看新闻，然后写写到两点多接近三点，然后早上八点起来准备上班，然后那个那个生活品质就很差，就是。可能就是他得先睡觉，然后我我我半早上又很难被叫起来哈。那时候我都以为自己是夜猫子，其实我我会觉得自己无法在早上起来，其实根本不是。你真的可以养成一个习惯，就是我让自己从一个夜猫子变成,成成型人。我已经早上六点多起床，已经维持了两年的时间了，这以前是完全想不到的。所以这个是经过调整，然后后来也陆陆续续发现，啊，自己有些时候身体状况需要调整，然后可能吃少一点。就是我之前不是有说嘛，我的减肥过程里面，我发现一天如果只吃一餐到一餐半的话，你会比较不容易累，因为你的血糖没有那么高，你就不会容易就是觉得啊打哈欠啊、饱困啊什么的。那在那个当下 ，OK， 我的工作状态就比较好。然后有些时候你会发现，诶、欸，像我自己好了，我一个礼拜我没有办法。安排太多对外的事情，因为那是一种能量的消耗。比如说，你去参加人家的开幕式活动、大型的活动，像呃呃那个活动我都还好。social 这件事情对我来说不会耗太多能量，我本身就是一个可以跟很多人对话的人。但是如果我今天要去上节目，尤其是有影像的、需要准备的，比如说范姐的节目，比如说我之前去这个公司录影，那个录影的准备我都会压力非常大，演讲也是压力非常大。就像你问凯莉跟范也是知道，说每一次他们都会觉得这没什么，你来这里我们就闲聊，放轻松啊！我也知道放轻松，我就做不到嘛，我就是会想要准备的很充足，不想要让大家失望，然后给自己很大的压力这样，所以那对我来说都是一种很很很辛苦的准备过程。你是访谈别人也是。我都要想我开场怎么讲比较好，我收尾怎么收比较好。那这个人我的访纲要怎么准备？就对哦，刚刚讲到就是平常平日的下午我也要准备访纲，然后我的助理会给我他那个对访对访谈对象的一些基本资料，然后我们就要去听他的受访内容。其实访问一个人的准备时间都很长，他不是随随便便的。所以你听到我在访问别人的时候，你都知道说我其实有看过他的文章，我看过他的书，我看过他的作品，那都要花时间累积。所以其实，呃，我到现在已经开始，就是有时候就是跟我助理上说，说一个礼拜最多就安排一场对外的活动、对外的访谈等等的。那其他时间我们就只要休息这样。即便如此，我到现在都还是觉得休息时间太少，因为想做事情太多。那再加上现在日历开卖了，很多东西要进行哈。我们现在也想要办实体活动，我们也可能要去别的地方宣传等等的。所以，呃，一个自媒体，一个 KOL， 他如何安排自己的？生活呢，我觉得基本上就是做中学，边做边调整。有些时候你发现在，在比如说在去年的我，我还做了敏迪散步，然后突然间又三级了。这么多的状况下，你要快速的调整你的工作方式、你的时间安排，然后你怎么样让自己工作更有效率？那个都是要不断的跟自己对话。你就是、像我，我的节目就是我一个人，那那我只能跟自己对话，或者是我请我女朋友帮我观察我现在的身体状况有,没有什么不好。我们精神状况容易变焦虑等等的，那他告诉我，我才去做调整。然后我也会跟我的助理阿华去做讨论。那阿华也会时不时就说：“明天你不要这么累，你要少做一点事情，你不要接这个了。我觉这个你不，我不建议你等等的。”对，要有人帮助你，要有人帮你踩刹车。那这就是身为一个独立的自媒体，或者是我们是说呃创作者的一个时间安排。然后有一个小 paper， 就是我会在每一个礼拜天。好，也不到晚上。我那礼拜天下午的时候，规划我下一个礼拜甚至下两个礼拜的所有行程，我会把我所有的要做的事情先记好，然后就把时间框框全部都拉好，这样子我才不会慌张。一来，我不会忘记我原来我下礼拜什么时候要做什么事；二来就是。我不会到了事到临头了才想说啊！我现在要准备，我应该要多留留两个小时、三个小时准备公司的访问，然后我来不及了，我时间抓得太紧了，等等的，就避免这个状况的发生。那这个我觉得就是，不管你是在公司工作，你是为自己工作，你是 freelancer， 都很适合，就是在一周的开始之前。把所有的事情都安排好，然后留一些空格，那些空格就是让你填充一些临时老板交代的东西，临时面对的新的新的邀访的，都可以在那个时候可以处理好。然后甚至是就算那个时间没有事情了，很好啊，你空下来做吸收不是很棒吗？就是不要不要忘记你你呃我我们这种做自媒体的最担心就是你不断的输出，但你没有输入，那就会很辛苦。好，所以。呃，以上就是敏迪的一天到一周的所有的安排，然后甚至我刚刚讲了一整年也给你听了嘛，就是你每次到七月份就要写日历，然后。七到十月份就要卖日历、做日历这样子哈，所以这就是我的这个人生目前为止的这个生活这样。那如果给任何有就是对于想要自己经营斜杠你的自媒体品牌的人，给你们做参考。那我刚刚讲到的就是我前半段讲就是我全职做米妮选读的安排，那后半段有稍微提到就是我斜杠的安排，所以。大概就给你参考喽。好了，那就这样子了。然后这个我就观察力哈、哦，如果喜欢的话呢，就持续帮我推广给你的朋友。那你第一批下单到目前为止下单的呢，应该都会落在十月底的时候陆续出货，好不好？那就希望大家出货的时候收到了，喜欢的话就跟我们说一下，然后跟你的朋友推广一下，看能不能最后再推一波这样。好，就这样了。那我们下礼拜见啊、呃。然后预告一下就是八月底，哎，那不就是下下礼拜吗？八月二十九到三十一号的时候。那一周我的呃国际新闻会请假，因为我爸回来，所以我要去陪他哈。然后呃，也就是在那下一周的 podcast 我会就不是讲新闻啊、哦，因为那个那一阵子我就不会写新闻，我就会另外分享别的故事哈、哦。那可能会是呃我访问我爸吧，我不知道，就是他也不知道他愿不愿意给我访。那或者是说我要跟大家分享柬埔寨的故事，就这样。好，先预告一下这样子。好，就这样，拜拜。电信商他们是占据了拉丁美洲他们的一些市场的这个算什么市占率的，那所以中国在这些地方，它是一个靠背。你你怎么在录音啊？我知道，你叫什么？叫你都在念稿而已啊。念稿哦，怎么剪呢？哦，报掉报音的报音的。嚣张，走开，拜拜啦，你们走了，拜拜，反正留在那边挺久了吗？